1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
0: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlås det politiske position. Hvis du er tunet ind for at lytte til nogle neutrale værter, så er det her det helt forkerte sted.
1: Jeg hedder Anders Sturgo. Jeg er tidligere landsmand for konservative Ungdom og konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Og mit navn er Sofie Liver. Jeg er stillet op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsrådkvinde for SF Ungdom. Den næste time der kommer vi til at vende ugens vigtigste historier med nogle skarpe gæster. Men inden vi starter, så tager vi lige temperaturen på, hvad der er fyldt for os og andres. Hvad har du lagt mærke til den seneste uge?
1: Vi skal klima, fordi nu er ekspertrådet endelig kommet med deres anbefalinger til, hvad der skal ske, hvordan vi får lavet den der ensartede CO2 afgift. De har tre modeller, det er så kun den ene af dem, der er ensartet, og det er, at den skal ligge på 750 kroner per ton, grundlæggende for alle, det vil sige, alle, der udleder, det skal de lægge på. Og dem, der så er inde, inde, inde i kvoten, allerede, de skal så kunne uh, smide halvdelen på. Den anden mulighed, de har, det er, at der skal være en lidt lavere afgift for Oliver Portland og andre virksomheder, der udleder rigtig meget, fordi det også er lidt synd for dem, hvis de bliver presset for hårdt. Og den tredje model, det er, at afgifterne bare generelt er lavere og særligt lavere uh, for uh, de mest udledende virksomheder, så som Oliver Portland. Det er de tre muligheder, der er lagt på banen. Jeg skal være ærlig og sige, uh, jeg svarer none of the above. Jeg synes, alle tre, det er for lidt. Æ, Klimarådet sagde 1.500 kroner per ton. Det her ekspertråd siger, det er halve. Og det tyder nok også på, at dem, der er blevet udpeget til det, er nogle kræfter, regeringen vidste, var lidt mere vel. Æh, men jeg vil så også sige, hvis man går under model 1 altså begynder at se på at sige, at Oliver Portland, der laver cement og står for så massive udledninger i vores samfund, I er fritaget, så aner man jo næsten et sted for mig at se, hvor det ikke rigtig giver nogen mening længere. Så ensartet, synes sy- 2 sy- 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 gift må være minimum, eller helst lidt højere end det, som ekspertrådet siger for noget, at være helt ærlig.
0: Ja, men det er helt enig i. Øh, jeg, 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 jeg kan mærke, at jeg bliver så sindssygt provokeret over... Øh... Altså jeg, jeg er jo grundlæggende et menneske, der, der advokerer meget for, at man lytter til folk, der ved noget om ting, og at man holder op med bare at trække øh, tal og ud af røven. Øh, men, men jeg bliver så provokeret over, at man har lavet et ekspertråd, som så åbenlyst... Jeg har ikke dykket nok ned i, hvem der har siddet i det her ekspertråd. Hvis vi skal tale mere om det her i det her program, mm. det er meget sandsynligt, vi kommer til at vende det igen, så kommer jeg til at dykke rigtig meget ned i det. Fordi der er noget fuldstændig langt ude over et ekspertråd, og nu laver jeg godsøjne i radioen, der foreslår halvdelen af hvad klimarådet, som jo også består af eksperter, men af klimaeksperter, de ja. foreslår, og ikke engang de foreslår, de vurderer, at det er nødvendigt. Så kan vi måske diskutere, om man skulle et par hundrede kroner under af hensyn til noget med, hvordan det påvirker vores økonomi, men man skal jo i hvert fald ikke halvere, og man skal slet ikke halvere i den mest ambitiøse udgave af det, ekspertrådet kommer med, det er så langt ud.
1: Præcis, og det interessante blev, at nu skal det være en politisk forhandling, og når ekspertrådet ligger barn her, så bliver det udelukkende en forhandling om, hvor lavt længere kan vi presse den ned. Altså, ja, jeg, 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 vil, jeg vil ikke blive chokeret, hvis det her det ender med en aftale, hvor man måske ligger på ja, 450, der så er ensartet. Måske, hvis, hvis vi er heldige. Og det er bare meget meget langt fra at være nok til vi når når 70% målet eller CO2 neutralitet på sigt. Så jeg synes det er en sort dag for klimaet det her. Det skal jeg bare sige. Ja, jeg, i jeg,
0: jeg, det bliver ved med at være en sort dag for klimaet indtil det her det bliver fikset. Og jeg læste mange der var øh, mange af de sådan øh, Typisk grønne partiers or overf- der var sådan, vi er klar til at lægge arm om det her. Og jeg håber virkelig, at de går ind i det der lokale og bare starter på 3.000, sådan et kompromis, det kan ende et <laughs> ordentligt sted. Altså, man bliver nødt til at køre den der nogle gange, hvor man bare virkelig aimer højt. Og når, når, når eksperterne spiller ud med 750, så bliver man nødt til bare at bare gå ind i det lokale og se, sige et grotesk tal, for at kompromiset ikke ender med at være under 750.
1: Nå, vi skal også høre, hvad der har fyldt noget på din politiske retter i ugen, der er gået?
0: Jamen, jeg har øh, lyttet til Morgenradio i morges, øh, og øh, hørt, at der er kommet et nyt borgerforslag, og det er jo ikke fordi, at et hvert nyt borgerforslag skal være noget, der fylder på ens politiske retter, men det her synes jeg er sådan lidt interessant, fordi man for, jeg kan ikke huske hvornår, men halvandet års tid siden eller sådan noget, ændrede lovgivningen omkring bloddonation. Fordi Danmark har det indtil øh, under den her regering simpelthen øh, ikke været øh, muligt at donere blod, hvis man er en mand, der har sex med en mand. Så lavede man loven om sådan, at det i øh, dag øh, nu er sådan, at man kan godt donere blod, hvis man er en mand, der engang har haft sex med en mand, bare man ikke har haft sex med en mand inden for de sidste fire måneder. Øh, det betyder altså, at øh, hvis man er øh, seksuelt aktiv homoseksuel eller øh, seksuelt aktiv biseksuel mand, så kan man ikke øh, donere blod i Danmark. Det er for eksempel øh, mænd i faste parforhold med andre mænd. Det kan man jo så sige, at det her er jo helt åbenlyst en form for diskrimination, men er det et stort problem, giver det mening af sikkerhedsmæssige hensyn? Det er et stort problem, fordi vi ret meget mangler bloddonorer i Danmark, og der er rigtig mange af de her mænd, der rigtig gerne ville donere blod. Og argumentet er jo, fordi det er sjovt, når man taler om det her, det var ikke oppe overhovedet på noget tidspunkt, da jeg hørte det i P1 morgen i morges. Hvad er argumentet for, at mænd ikke må? Det er jo, at man vurderer, at mænd, der har sex med mænd, har en større risiko for at have HIV. Og den er jo god nok. Det må man jo give dem. Det er sådan, at man cirka halvdelen af dem, der har HIV i Danmark, det er mænd, der har sex med mænd og øh, det er nogle gange ikke halvdelen af mennesker i Danmark, der er mænd, der har sex med mænd. Så derfor er der jo en klar overrepræsentation, men vi taler altså stadig om 3.600 mennesker i absolute tal, øh, og derfor stadig en meget, meget lille risiko for HIV, og man tester i forvejen for HIV i forbindelse med bloddonationer. Så jeg synes, øh, man skal, jeg er fan af, at nogen bringer den her debat op igen, og jeg er især fan af, at man ikke har accepteret det er løst, bare ved at have lavet den her undtagelse omkring, at hvis du har været i Sølgebag de sidste fire måneder, så må du gerne
1: donere blod. Ja. Jeg ved, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes, altså, hver gang jeg hører den her debat, så er jeg sådan lidt forundret over, at det stadig er en ting. Fordi for mig at se, så er det sådan lidt levn fra, øh, ja, fra en tid, det er hvor man... lidt
0: en 80'er-debat. Præcis.
1: Hvor man havde sådan en, 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 en idé om, at det var meget farligt at være hun og folk fik mange øh, mærkelige eksotiske sygdomme, og det var ikke noget, som helt par kunne blive ramt af, hvor vi jo også kunne se øh, senere, at øh, helt par er også blev ramt af mange af de sygdomme. Så det er sådan lidt... Det, for mig at se, er det sådan lidt et syn på, at hovedsagelset er farligt, som ligger underliggende i hele den her debat, øh, som, som jeg har det meget, meget mærkeligt med. Øh, og jeg synes at du du siger det i virkeligheden meget fint, at man, man tester jo i forvejen øh, for, for HIV, øh, når, man, øh, når man skal have de her blod, blod øh, overførsler. Så det er jo fair nok, synes jeg. Altså, øh, men nej, jeg, jeg, jeg har svært ved at se, hvorfor man skal op og det, det er en,
0: Men det er nemlig sådan en sjov, ja, sådan øh, homofobi, eller hvad skal man sige, der ligger i det, fordi der er jo, øh, altså, øh, altså mænd i faste parforhold der, med mænd, der er testet, er jo langt mere sikre på ikke at have HIV end heteroseksuelle personer, øh, der har øh, meget sex med alle mulige forskellige mennesker. Altså de er jo langt mere sikre, fordi hvis man bare har sex med den samme hele tiden, så ved man ligesom, hvad man har af om hvis man er testet. Ja. Så det, det er sådan en, en, og det er så fascinerende, at det er, Altså, nu har vi i det seneste program, som man kan finde på sin foretrykkende podcast-platform, hvis man ikke lige har lyttet med, diskuteret omkring vilser i Folkekirken og samkønnet par, hvor man kan trods alt komme, eller hvor man kommer med nogle teologiske argumenter nogle steder. Men, men her, der er det jo sådan en, en underlig Her er en let overrepræsentation, og så har vi lavet gruppen på den her måde, hvor jeg vil næsten våge at påstå, at det giver bedre mening at udelukke folk med mange skiftende sexpartnere, end det giver mening at udelukke folk på baggrund af, hvilket køn de sexpartnere, de har sex med, har. Jeg synes,
1: jeg, jeg synes bare, at du skal undersøge, hvor gode folk er til at bruge beskyttelse. Stille dem, dem sådan et reelle <laughs> spørgsmål, der hedder, så so fedtere. Hvordan, hvor, hvor, ja, hvordan virker Hvordan bliver et kondom? Hvor ofte bruger du det? Og hvis de kan svare nogen af på det, så lad dem donere blod hvis de øver det, de ikke har HIV, og du tester dem for det.
0: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45 Og så har vi fået gæster ind i studiet, øh, som så småt er kommet hen til mikrofonerne. Den første, det er dig, Tobias Weisse. Du er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Velkommen til. Tak for det. Når vi får nye gæster i studiet her, så øh, inden vi går i gang med dagens debat, så kan vi godt sådan tænke os lige at høre, hvad der sådan ellers fylder for jer for tiden. Hvad fylder på den politiske dagsorden? Hvad har I lagt mærke til i ugen, der er gået? Så hvad fylder for dig for tiden?
2: Der er rigtig mange ting, der fylder for mig lige nu. Vil jeg sige, altså, Vi har jo øh, også lige haft et årsmøde i mit parti, hvor det er, at vi jo har fået valgt en ny formand, så det er selvfølgelig noget, der har været meget, meget vigtigt. Udover det, så vil jeg sige, at jeg var jo til, til demonstration i går. Det er jo ikke noget meget seriøst, noget, jeg rigtig gør. Nej. Men, øh, men det kom jeg altså til, fordi der var jo netop demonstration mod den nye øh, EU-lovgivning på øh, dyrevelfærdsområdet, øh, hvor det er, at det var meget vigtigt for os jo. Og understrege, at det er, at vi står sammen med dyrelærerne til, at de kan, kan man sige, passe deres dyr, pleje deres dyr i overensstemmelse med dansk praksis. Så jeg også at det måske måske okay. første gang. Hvis man
0: nu er, overhovedet intet har hørt om den her nye dyrevelfærdslovgivning, kan du så kort ridse op, hvad er, øh, efter din mening, problemet med den? Jamen problemet, det er
2: øh, simpelthen... <clears throat> at det er, at EU kan man sige, nu går ind og ensretter reglerne så meget, så det er, at de dyrlæger, vi har i Danmark, ikke kan, kan man sige, praktisere deres lægearning over for de dyr, de har i overensstemmelse med den danske dyrevelfærdslov. For der er en række produkter, antibiotika osv., som det er, man ikke længere må bruge på samme vis som før. Og det skaber en række problemer for de dyrlæger, vi har i Danmark. Og det synes vi selvfølgelig i Dansk Voluptier, DFU, er vigtigt at markere, at der står vi sammen med dyrlægerne.
1: Tobias, jeg skal, jeg skal være ærlig sige, at jeg var lidt fascineret over den udmelding, også fordi den kom lige i kølvandet, nærmest på, at man fra Dansk Folkeparti's side også meldte ud, at det vil være et krav til en fremtidig borgerlig regering, at man skal sig ud af menneskerettighederne. What's the deal? Altså, hvorfor er det gået så meget op i dyre og så lidt op i menneskerettighederne. <laughs>
2: Jamen det er jo fordi, at, altså, at menneskerettighederne i den grad, kan man sige, jo er nogen, vi jo egentlig jeg mener har vi nedskrevet i grundloven. Det er ikke nogen, jeg mener, at vi hverken skal have en EU-Menneskerettighedsdomstol for at, at have, men som overruller mange gange dansk lovgivning. Det, der er vigtigt egentlig her, det er jo, at Dansk Folkeparti er jo faktisk et af de første partier, hvis ikke det første, der faktisk er dyrevelfærden på dagsordenen. Det var også der havde den første dyrevelfærdshorfører. Det er fordi, vi egentlig mener, at det er vigtigt, at politikerne og vi som mennesker I også tager et ansvar for dem som jeg også selv ikke har en stemme, altså dyrene. Og der mener vi, at det er rigtig vigtigt, at vi i Danmark egentlig har en høj grad af dyrevelfærd.
1: Vi skal også byde velkommen til dig, Bo Heide Jokimsen. Jeg håber, jeg udtaler dit navn korrekt. Du er direktør for Projekt Udenfor. Hvad fylder noget sådan, på jeres politiske dagsorden lige nu?
3: Jamen man kan sige, at den her uge det er uge 6, så der skal vi i gang med at tælle de hjemløse, så vi kan se, hvor mange vi har. Det er udskudt et år på grund af corona. Så det fylder rigtig meget. Det fylder bare både sådan rent praktisk, at vi skal ud og tælle øh, om natten, og vi skal ud og tale med dem, vi kender, og have udfyldt nogle schemaer for at høre, øh, hvorfor de er ind i og så vi kan få et overblik over, hvad de kære politikere kan sætte af af penge til de forskellige grupper. Så det fylder rigtig meget. Øh...
0: Det lyder vildt spændende. Tæller man hjemløse en gang om året, simpelthen?
3: Nej, men vi har gjort, man tæller, i Danmark tæller man hver anden år. Okay. Øh, men nu er det så blevet hver tredje år, fordi der var corona sidste år. Øh, okay. Og de tal er sådan rimelig afgørende for, øh, hvilken retning man går hvor, i forhold til sidste gang, der fandt man ud af, der var rigtig mange unge øh, stigning i unge hjemløse for eksempel, og så lavede man en indsats på det. Ja. Æm, så det er, det er nogle vigtige taler, og øh, stor tak til Vive som år efter år går ind, og, og det er et kæmpe stykke arbejde, men det, det er sådan noget, vi rigtig godt kan lide, fordi nogle gange øh, der kan det blive meget politisk, øh, og meget langt fra hverdagen, så det her med, at man øh, laver noget forskning, man laver noget viden, og så kan vi sætte os ned, og så kan vi bruge det. Æm, det virker rigtig godt for os i projektet udenfor.
0: Har I nogle fornemmelse for, hvordan jeg ved ikke, hvad man skal sige. Mængden og, og hvem, der er hjemløse, har udviklet sig de seneste tre år. Har, corona, altså, har I nogen fornemmelse for, om det er nogle drastisk anderledes tal, I kommer til at se, end det var sidst, øh, man lavede den her optælling.
3: Det er altid svært at spå. Man kan sige, at hvis vi kigger sådan rent historisk over de sidste mange år, så den gruppe, som er steget mest, øh, det er gadesor. Den stiger simpelthen øh, hver eneste gang, det bliver talt, øh, som jo er dem, der har det sværest øh, og mest komplekse. Øh, så det siger og jo er sig dem, selv.
0: folk nok sådan klassisk tænker på, når de tænker på hjemløse.
3: Ja, men også dem, der er flest fordomme omkring, ja. og, øh, øh, hvor en stor del af dem jo lider af alvorlig psykisk sygdom og en svær opvækst og sådan nogle ting. Så, øh, så, så det er nogle komplekse problemstillinger, som desværre som det svært, det er. Svært er svære at løse. Men men, om det bliver flere eller færre, det er et godt spørgsmål. Jeg tror i hvert fald ikke, at i den her omgang, at vi ser færre, fordi at det er først nu, at det at sådan rent politisk man har besluttet sig for at lave en god hjemløsstrategi, som først skal tage i gang, som bunder ud i noget housing først, som virker fantastisk, de steder man bruger så, så det glæder vi os til. Så det vil overraske mig, hvis der var et kæmpe drastisk fald i hjemløs, fordi der har ikke været nogen, hvad kan man sige, koordineret langsigtet indsats for, der skal nok være nogle forskellige justeringer rundt omkring i landet, hvor der er nogle steder det stiger og nogle steder det falder, men
0: kan du forklare, lytterne hvad Housing First er? Jeg har arbejdet for Socialrådmanden i Aarhus, så jeg er all in, men jeg tænker, at der er en del lyttere, der ud over det åbenlyse i navnet, godt lige kunne bruge en uddybning.
3: Jamen, kan sige, i Danmark, der har man i mange år valgt sådan en trappetrinsmodel, hvor du starter på gaden, og så, hvis du har overskud til det, så kan du komme på en natkafé, og hvis du gør det godt der, så kan du komme på en herbave, og hvis du gør det der, så kan du komme i lejlighed. Og det har gjort, at der er mange, der måske når et og falder tilbage igen, også fordi man er sammen med mange andre, der har store problemer. Øhm, så man har fundet ud af, i, i USA for mange år siden og brugt det meget i Canada og i Finland. Hvis man vender den om, og så siger, at først og fremmest, så skal du have et stabilt hjem, så kan vi arbejde med de andre ting. Og være et stabilt hjem? Jamen det er sted, du kan lukke døren. Det kan sagtens være øh, sammen med andre udsatte, men det er et sted, du kan lukke døren. Det kan også være din egen lejlighed, eller i projekt udenfor, der har vi tænkt sådan noget, som vi har prøvet med, hvis man hører mange stemmer. Det kunne også være en campingvogn, eller en husbåd, eller hvad det er, man har brug for. Men at man ligesom har et stabilt hjem, øh, før man går igen. i gang med at arbejde med de alvorlige ting. Jeg tror, vi kender det alle sammen. Hvis det er, at man har en periode, hvor man sover dårligt, og har problemer med kæresten og ikke får spist, så kan det være besværligt bare at, øh, at tage de små ting. Så, øh, så, så det, og det, der egentlig er bedst for den model, synes vi, det er, at den er videnskabeligt bevist over mange år, at det virker. Øh, og igen, det er sådan noget, som vi synes er Helt vildt nødvendigt i de her tider, hvor, øh, øh, hvor meget politik handler jo om at positionere sig, og, og det handler om at få stemmer og de her ting, hvor, hvor vi gerne øh, vive en NGO. Så vi har jo ikke øh, nogen politisk holdning, men vi kan rigtig godt lide ting, der virker. Øh, fordi vi ser, øh, hvad kan man sige, effekten af dårlige, beslutninger, øh, dårlige politiske beslutninger ser vi altid på bunden af samfundet. Øh, så, øh, så vi kan rigtig godt lide, når der bliver lavet noget god viden som bliver ført ud.
1: Tobias, hvor står I egentlig henne i det her spørgsmål, altså i Dansk Folkeparti Housing First? Er det noget, som I er åbent overfor øhm, og har I eventuelt alternative løsninger til, hvad man kan gøre ved?
2: Jamen, <hømmen> jeg, synes, jeg synes, det lyder som en rigtig, rigtig god idé. Altså, jeg sige, det er egentlig også noget, jeg er egentlig ret glad for, at der er kommet mere på dagsordenen rundt omkring. Da jeg selv sad i byrådet i en kort periode i Frederikssund, øh, der var jeg egentlig selv med til at lave en hjemløsstrategi for Frederikssund Kommune, og derfor tror jeg også, det er rigtig vigtigt, at man også tænker det her ind på flere niveauer end måske bare Folketinget, men der derfor også opfordrer kommunerne til at se på, hvad de kan de egentlig gøre ude i de enkelte byråd for at komme det her problem til livs. Fordi jeg må indrømme, det er noget, jeg egentlig opfatter, uden at have statistikkerne på mig, men som faktisk er stigende problem visse steder. Altså, jeg har i hvert fald inden for de seneste halvandet år flere gange set hjemløs i Frederikssund, og for dem af de lytter, der ikke ved, hvor Frederikssund ligger, den lille provinsby op i, op i Nordsjælland, og det er altså ikke noget, man er vant til at, at se. Så jeg synes helt klart, at nogle af de her initiativer virker rigtig, rigtig gode. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi egentlig overvejer, hvilke sociale tiltag, der skal til, for at, for at vi kan komme i mål.
3: Øhm, man kan sige, at altså, jeg tror egentlig, at der er bredere opbakning til, til, til Housing First. Det, der er spændende for mig at sige, det er jo det her ved, at man ude i provinsen ser en større form for hjemløshed. Og det er der jo mange årsager til du har ret i, det er stedet øh, over de sidste 10 år, og det gør det nok også, hvis vi ikke får implementeret den housing-first-strategi. Men noget af det, vi ser lige nu, jo, det er jo blandt andet den her stramning af lovgivningen omkring, at man ikke må tjekke og at man ikke må sove ude. Og, øh, og de her ting, de øh, er jo målrettet altså sådan et par politisk blevet blev sagt højt, at det er målrettet udenlandske hjemløse, men man skal bare huske på, at det her, det rammer alle.
1: Og det leder os direkte over <laughs> den, debat, vi skal til nu.
3: <laughs> der vil jeg vil bare sige, at det er for det er op. Altså, Vi kan ikke sove ind i København, så altså, de vælger at tage ud af byen. Og det er ja. jo sådan en ø, klassisk politisk beslutning.
0: Du lytter nemlig til Politik på en onsdag med Anders Storgård, og Lippert, og vi her i dag besøger Tobias Weise som er landsformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, og Bo Heidi Jokinsen, der er direktør for Projekt Udenfor.
1: I sidste uge der faldt afgørelsen i en principiel sag om tiggeri. Højesteret vurderede, at en tigger fra Litauen ikke havde fået sine sin menneskerettigheder krænket, og derfor skulle dømmes 60 dages ubetinget fængsel. Konkret der havde manden tigget ved indgangen til Københavns hovedbanegård.
0: Og den her sag var altså endt i ret, hvilket den jo gør, når den bliver anket flere gange. I Danmark er det nemlig ulovligt at tække, og i 2017 der vedtog mandens skærpelse af den lov, som betød, at tækkeri ved stationer, gader supermarkeder og i offentlig transport, kan resultere i 14 dages ubetinget fængsel, hvor politiet ellers skal udstede en advarsel, hvis tækkeriet finder sted andet sted. Det har nærmest til alle
1: tider været forbudt at tække i Danmark, dog med undtagelser tilbage i tiden. Den politiske debat handler derfor ofte om straframmen og hvilke værktøjer der skal bruges til at forhindre tækgeri.
0: I vores nordiske nabolande er sagen dog en helt anden. Tækkeri er forbudt i nogle enkelte eller i nogle kommuner i Norge, mens det er helt tilladt i hele Sverige. I dag starter vi med det principielle spørgsmål, burde det være tilladt at tække i Danmark?
1: Eller burde vores nordiske naboer i stedet lære af os? Bor har Jørgensen. Hvad tænker du? Ja, jeg, jeg tror godt, jeg kan fornemme, hvor vi står hende i det her spørgsmål. Men... Jeg vil
3: starte med at sige, at for mig handler det jo ikke om, på hvilken side man er rent politisk. Og jeg vil også sige, at jeg har stor respekt for det danske demokrati og for, for domstolene, så alle de ting, jeg er med på. Konsekvenserne af det, man gerne ville, man vil ikke have EU-borgere til at tjekke på gaden i Danmark, har en kæmpe konsekvens for udsatte danske borgere, og især de udsatte borgere. Så, så det her med, at man... At man fra politisk side prøver at løse nogle meget, meget komplekse problemstillinger ved straf, det, har ikke, det virker ikke her, og det har aldrig virket. Vi har set det, når man har prøvet at, at lave visitationszoner på Vesterbo i forhold til stofbure. Det gjorde man i mange år, det virkede ikke. Så tror jeg, jeg tror, at det var Pierre der var med på gaden en nat og så, hvordan stofburene havde det, og så lavede man et fikserum i stedet for. Og, og det er sådan nogle ting, som, som, som det her også... Man vil gerne vise, man er hård, og man vil gerne have et folk, men, men man skal huske på, hvorfor tjekker man? Man tjekker, fordi man ikke kan andet. Jeg har arbejdet 15 år med hjemløse nu, og når jeg taler med dem, og de fortæller mig, hvad er det værste ved at være hjemløs, det er tjek. Så man gør det kun, hvis der ikke er andre muligheder. Så det her med, at man tror, at man kan straffe sig ud af, at fattige mennesker ikke har noget, det virker ikke.
1: Det, der var debatten dengang, hvor det blev indført, kan jeg det ja. var jo meget det her spørgsmål om, at siden Danmark er et meget velhævnet land, ja. og vi har fri bevægelighed i Europa, ja. så var der mange af tækkerne, som ville søge til Danmark, og det vil gøre, at vi ville få særlige problemer her. Er der ikke en problematik i, at når du har fri bevægelighed, og der er forskel på, at velhavende lande er, at så bliver man meget hurtig en magnet for tækkeri, hvis man har det lovligt, som vi havde i Danmark? Man kan i hvert fald sige,
3: at det er den tese og den vandrehistorie, der bliver ved med at gå rundt. Men, men altså den forskning, der er, hvis vi skal tage tilbage på det, det er jo, at, at der er jo blevet lavet undersøgelser i Norge, Danmark og Sverige. Hvorfor er det, at man flytter sig? Og man flytter sig, fordi at man søger arbejde. Man flytter sig ikke, fordi at man vil tække eller man vil leve på gaden i Danmark. Eller sådan noget. Man, man flytter sig i Europa for at få øh, et bedre liv. Øhm, det vi så ser i Danmark, det, er jo, det har vi jo alle sammen set, at der er nogle mennesker, der kommer til Danmark og tjekker, øh, måske om sommeren, eller et eller andet. Og der, øh, der er min tese, det vi har oplevet, det er, at de rejser videre igen, hvis der ikke er nogen penge at lave, hvis det er, at øh, de har det godt, og når de, ikke har, når de har været de her tre til seks måneder, der jo det bliver problematisk, det er dem, som ikke rejser videre, fordi de går til grunden, Og det gør de oftest, fordi udover det her med, at man jo ikke må tjekke, så må man heller ikke sove sammen med andre, fordi det er, man kan heller ikke få lægehjælp, medmindre det er akut, bliver du udskrevet dagen, efter du har ikke noget sted at sove. Øhm, du, der er en general hets, så der er også noget vold og alle de her ting, så det gør faktisk, at vores oplevelse de sidste 10 år, fra de første mennesker kom fra Østeuropa til nu, det er, at øh, vi fastholder dem i Danmark i øjeblikket, fordi vi behandler dem så dårligt, i stedet for, at man kunne hjælpe dem videre.
0: Tobias Weisen, når vi laver alt det her lovgivning, som jo har til hensigt at forhindre primært, øh, hvad hedder de? Ja, udenlandske borgere i at komme til Danmark og tække. Er det så ikke et problem, når det ender med at gå ud over øh, de he- allermest udsatte danskere?
2: Det er jo i hvert fald noget, hvor jeg tror, at det er helt rigtigt, at der ikke kun er én side ligesom af, af mønten. Altså, og, men, men det, der sådan er afgørende for mig, det er jo egentlig, at altså, nu, nu har vi brugt omkring 100 år i det her land på at opbygge et øh, velfærdssamfund, hvor der er et stærkt socialt net, hvor det er, at vi hjælper de mennesker, der er i nød. Og det er de øh, danske øh, hjemløse, de danskere, der, der har det svært, der er på gaden, det er de jo dækket af. Og derfor er der jo ikke et behov for tiggeri for de her øh, mennesker. Og jeg ved godt, at der kan være alle mulige grunde til, at man, man gør det. Det er jo ikke bare fordi, måske man måske er, er fattig, det er jo også netop fordi, der er mange også, øh, der har øh, øh, psykologiske vanskeligheder osv., ikke? altså psykiske vanskeligheder omkring at man ikke kan være i eget hjem og så videre. Men vi har et stærkt socialt net, særligt for de danske borgere, hvor det er, at de ikke behøver at gøre det her. Og de udenlandske øh, tiggere som, som jeg må sige, er det er dem, jeg oftest øh, ser, selvom jeg dog ikke ser dem så meget mere, netop fordi det er forbudt, øh, det er jo dem, der fylder i gadebilledet. Og øh, vi mener jo i Dansk Folkeparti og i DFU, at hvis der er, at man kommer til Danmark øh, som udlænding, så skal man kunne forsørge sig selv. Og hvis ikke man kan det, jamen, så skal man hjem til sit eget hjemland igen. Så derfor så mener vi egentlig, at det her det er det helt rigtige middel øh, at tage i brug, fordi der egentlig er øh, muligheder for de danske hjemløs, og at de udlændinge, der så er her, det mener vi jo egentlig ikke skal være her, hvis de ikke kan forsørge sig selv.
3: Jeg tror, da jeg læste dommen, der var det jo samme argumentation, at vi har et velfærdssystem, som holder hånd om de her mennesker. Og der bliver jeg bare nødt til at sige igen, at der er utrolig langt fra Christiansborg og fra domstolene og så til gaden, fordi at der er rigtig mange, især de dårligst. det kan være stofbure på Vesterbro, det kan være alvorlige psykisyge, som går rundt i overvis, som ikke er en del af det her velfærd, fordi at for at få Øh, del af den her velfærd, som vi snakker om, og som vi alle sammen tror på, øh, der skal man have, der bliver stillet nogle krav. Der bliver stillet nogle krav på jobcenter. Der bliver stillet nogle krav i forhold til, hvordan du skal opføre dig. Der bliver stillet nogle krav på hospitalerne. Alle de her ting, som gør, at der er en, en gruppe, øh, om det er 10-12 procent af de hjemløse eller måske endda lidt flere, som ikke får den hjælp, de har brug for. Så præmissen om, at alle kan få den hjælp, som de har brug for, den er der ikke. Og hvis den ikke er der, så begynder nogle af de her ting at falde fra. Og også det her med, at der har været sådan nogle... Igen følelsesmæssige politiske diskussioner om, at vi skal kun hjælpe de danske, og vi skal ikke, øh, altså igen, hvis man går ud og kigger på loggeven, man kan ikke få noget hjælp som eu borger i Danmark, så er historien om, at de kommer og tager velfærd. Man kan, man, kan ikke, man kan ikke få kontanthjælp, man kan ikke få en lejlighed, man kan ikke engang sove på herbergerne. Hvis du brækker et ben, så får du akut at det vil sige, at du på bliver opereret, og så dagen efter bliver du udskrevet til gaden, fordi så er det ikke akut længere. Så ideen om, at man kan komme til Danmark og få velfærd som EU-borger. Den, den eksisterer ikke, og det er de her præmisser, jeg gerne vil have. Og det handler ikke om politik for mig. Det handler om, at vi skal have, at vi skal have de, altså, vi skal rigtige information, så man tager de rigtige beslutninger som politiker.
0: Ja, i den her dom øh, i højesteret bare lige for at opklare for lytterne, som nok ikke har læst dommen, <laughs> øh, lægger de nemlig meget væk på den her fortælling eller på det her argument om, at der er masser af hjælp at få i Danmark, øh, og derfor vurderer man, at øh, den pågældende øh, at Litauer, der tækkede øh, ved hovedbanegården, ikke øh, har fået sine menneskerettigheder krænket, fordi han altså havde mulighed for at søge hjælp et andet sted. Men når du, vi lytter til Bo her, så lyder det jo til, at det ikke rigtig er en mulighed, man har. Er vi måske med den her lovgivning lidt ved øh, og øh, at øh, skyde, skyde gråsgurum? Jeg, Jeg kan slet ikke snakke i dag. Det er virkelig en, en, en hård onsdag. Det er en meget mandagsagtig onsdag. Nå. Er vi ved at gøre en masse politisk, som vi i virkeligheden havde alt muligt andet, der sikret allerede? Fordi vi allerede sagde, at øh, jamen, hvis ikke du er dansker, må du ikke komme på herrebægene. Hvis ikke du er dansker, så må du ikke øh, få kontanthjælp. Hvis ikke du er dansker, så kan du ikke være en del af den her, den her, den her udelse. Er vi ikke ved at bare lægge mere lovgivning ovenpå på øh, noget et problem, som der allerede er masser af løsninger på, Tobias?
2: Jamen, jeg er egentlig meget interesseret i at hele tiden at få nuancerne med, også omkring, om den lovgivning, man har i dag, er god nok, særligt på de sociale, kan man sige tiltag, der bliver taget, og man skal gøre ting anderledes. Men det, der jo ligesom må være øh, formålet her på enken, det er jo at sige, at vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark. Vi er et samfund, der tager os af de svageste. Og derfor så er det ikke en nødvendighed for vores borgere, for danske borgere, at ligge på gaden. Og det, vi jo så egentlig skal til ligesom, at, at komme hen imod, det er også, altså de danskere, som har behov for hjælp, det mener jeg ved Gud, skal have den hjælp, som de har behov for. Og det er både når det gælder, som du siger, om det er og det er folk med psykiske vanskeligheder osv., så skal de have den hjælp. Men jeg tror bestemt ikke, man hjælper dem ved at sige, at man godt må ligge og på gaden. Samtidig med, at det også er, at i hvert fald i det gadebillede, jeg går i, Der ser jeg meget få danske tiggere. Jeg ser ofte østeuropæiske tiggere, som i den grad også er organiseret. Altså hvis man kommer hjem og skal gå for arbejde der ved en 4-5-tiden, så ser man jo typisk, at der kommer nærmest sådan en indsamler, og lige skal have de mønter, som en eller anden har siddet og tigget gennem hele dagen. Og det er noget, jeg ikke mener, vi skal kunne tolerere i Danmark.
0: Men der er vel også forskel på at sige, at det er tilladt, for det er tilladt at tigge i Danmark. Det var det heller ikke før 2017. Og så sige, at du skal to uger i fængsel, hvis du tigger på de her bestemte steder. Uanset vilkårene eller som Altså, den her... Stra... En ting er måske lovgivningen, som den har været. Altså, så længe vi kan huske. Jeg kan huske, første gang jeg mødte en tigger, hvor jeg var vildt forvirret, fordi jeg vidste, det måtte man ikke. Øh, og jeg var et meget ordentligt barn, der var sådan, jamen det må man jo ikke.
2: Øh, <laughs> Næsten og, konservativ.
0: Ja, øh, eller bare meget privilegeret opdraget. Nå, øh, og så hvad... Og så forskel på at sige vi strammer den endnu videre og siger jamen hvis du gør det her en ting var det før var forbudt men nu skal du direkte i fængsel i 14 dage hvis du gør det her. Altså den stramning, hvorfor er den vigtig for jer?
2: Jamen den er vigtig netop for at egentlig også ramme dem som vi gerne vil ramme og det er øh, primært de øh, udenlandske tiggere som sagt i den grad er organiseret, de bruger det her som levebrød i Danmark. Altså det er jo mennesker der i den grad ikke tænker på at komme til Danmark fordi at det er, de gerne vil have et arbejde eller gerne vil have et ny start på livet eller gerne vil bidrage til samfundet. De kommer her med et eneste formål, og det er at tikke. Og der mener jeg ikke, at det er noget, vi egentlig skal tolerere. Jeg synes også, at det er, at det har skabt en større grad af tryghed i de byer, hvor det er netop, at man ikke ser, at gadebilledet er fyldt med, med tikkere. Og mit fokus, og det er derfor, det kunne være fedt at få nogle nuancer, særligt det kommer de sociale områder med, det er at finde ud af, hvad kan vi gøre for at hjælpe de danske tikkere, som måske har behov for en anden hjælp end de får i dag.
1: Super godt bemærkning.
3: <laughs> Æ, det, det kan vi ikke. det kan vi Jeg vil bare lige sige, at det er jo komplekst det her. Jeg vil bare sige, at, at det her det er jo sådan et helt klassisk, øh, at man i mange år har sagt nogle ting, og så bliver det rigtigt. Fordi at der er, igen, øh, Råbultfonden har lavet en stor undersøgelse omkring det her. Der er ikke noget billede, der viser noget som helst organiseret. Grupper der tager til Danmark og tjekker. At det er blevet en historie og det bliver brugt rigtig meget og det bliver med til at stigmatisere. Så, så det her med at blive ved med at sige noget, det gør det ikke rigtigt. Øh, det vi oplever, det er, at det kan sagtens være, at der er nogle mennesker, som hjælper hinanden. Øh, men, men, men når man prøver at stigmatisere på den her måde ved at sige de det organiserede kriminalitet, så er det jo fordi vi gerne vil have, at de skal være mindre værd at vi skal sammenligne dem med rockere og alle de her ting. Og det er slet ikke det, det er, det er fattige mennesker der prøver at overleve. Så, så øh, igen, og det er ikke for at være efter specielt dansk folkeparti eller nogen andre, hører det rigtig meget på socialområdet. For mig handler det om, at vi bliver bare nødt til at være ærlige omkring, hvad er det vi ser, og så gør vi noget ved det. Fordi at, at vi har jo prøvet nu med stramninger i 10 år øh, på EU-borgere, der lever på gaden. Det har ikke hjulpet. Altså øh, tværtimod, der, der er jo flere nu, end der var for 10 år siden. Dem, der er de har det dårligere. Øh, og jo længere tid de er jo værre er det både for dem og os.
1: Tobias, jeg ved ikke, hvilke gader du går rundt på, men jeg oplever nu stadigvæk, at der er øh, tiggeri Og kunne man ikke måske hæve det, at når man øh, netop laver så hård en lov som det, man har nu, at så er nogle af dem, der bliver ramt hårdest. det er sådan set de aldrig svageste borgere, dem der ikke kan finde ud af at manøvrere i det system. Hvorimod, at hvis der så endelig skulle være en organiseret bande, som er dem, du i virkeligheden taler om, at det er måske dem, der har nemmest ved at slippe om det her net, du prøver at tegne nu. Så du rammer en hel masse mennesker. Der er ikke dem, du egentlig gerne vil ramme, og rammer måske meget få af dem, du egentlig gerne vil ramme.
2: Men altså, jeg tror egentlig altid jo, at det er, at der, altså, når man laver en lovgivning, og det er generelt ligesom, at, at, at der kommer til at være nogle mennesker, der kommer i klem. Men jeg synes ikke, det er uretfærdigt, at man siger, at hvis det er, at man tigger på gaden, så får man 14 dage i fængsel. Det synes jeg ikke er uretfærdigt. Jeg synes netop, at det er det er også en måde på, egentlig, hvis det er, at man kommer i kontakt med de her mennesker, også efterfølgende at kunne give dem den hjælp, som de eventuelt har brug for. Måske få dem ind netop i systemet, så det en er, de kan komme videre på et senere tidspunkt. Men det er jo også en svær opgave. Når det er, at vi ligesom kan se, at vi i Danmark har et af de i hvert fald, mest favorable sociale sikkerhedsnet, hvor der i den grad er muligheder øh, på bordet øh, at bruge af, og at de ikke bliver taget imod, så er det meget, meget svært at finde den nøgle, der skal til. Men når det er, så man spørger om, hvilke gader jeg går på, øh, så må man jo egentlig bare sige, at øh, altså, jeg går egentlig i de klassiske vil sige, københavnske gader, øh, og at det ikke organiseret, altså jeg har da set utallige gange, hvordan det er, at det her det foregår. Alle danskere, vil jeg næsten påstå, der har gået i København eller andre steder, har set, hvordan det her det ligesom foregår. Og det er ikke noget, jeg egentlig synes, man behøver egentlig at skulle, skulle lave noget større Det omkring. har jeg ikke set. Øhm, og det har jeg i hvert fald set mange, mange gange. Og så, og så er det jo egentlig bare, at det skaber øh, et, jeg sige, utryghed, også at man har de her mennesker øh, på gaden. Nu har jeg både været i Oslo og i Stockholm, hvor der i den grad er, er mange øh, tigger. Og det er ikke gadebilledeønsker, vi har i København eller Danmark.
0: Du lytter til politik på onsdag med Anders Stokker og Sofie Lippert, og vi har i dag af Tobias Weise der er landsformand for Dansk Folkepartiets Ungdom, og Bo Heide Jokinsen, der er direktør for Projekt Udenfor. Og i dag debatterer vi, hvad vi stiller op med nogle af de mest udsatte i samfundet.
1: Højesteret vurderede i sidste uge, at straffen for tækkeri ikke er et brud på menneskerettighederne. Den vurdering kommer dog efter, at den europæiske menneskerettighedsdomstol sidste år vurderede, at det var et brud på en kvindens menneskerettigheder, da hun i Schweiz blev dømt for at tække.
0: Advokaten Mads Pramming udtaler til alting om det, at den danske tiggerlov er strengere end den svejsiske, og jeg er derfor ikke et sekund i tvivl om, at den danske tiggerlov er i strid med menneskerettighederne. Når en romansk kvinde ikke kan idømmes bøde eller fængsel for at tigge på gaden i Schweiz, så er det lysende klart, at vi har et problem i Danmark, hvor tiggeri automatisk giver 14 dages ubetinget fængsel.
1: Tobias Weishe, hvis den europæiske menneskerettighedsdomstol skulle komme med samme vurdering af den danske sag, vil du så være klar til at se på lovgivningen?
2: Altså, jeg tror, at hvis den europæiske mennesker, mennesker, hvis til så tror jeg, at vi stå på den anden side. Ikke? Altså, og, og, <går> så hvis de og siger, det er super fedt, så er du pludselig <går> mod, jo, jamen, så kan vi måske begynde, ikke? Men, men altså, øh, så har det lidt en, en, en effekt på mig. Nej, altså det ved jeg ikke. Altså, altså, jeg synes netop, altså, at det her det er jo noget, der også kunne være rigtig skræmmende, fordi hvis det egentlig også var det modsatte billede, så kunne det jo være, at vi også i Danmark blev tvunget til at skulle se på vores lovgivning. Så jeg var egentlig glad for, den, for det udfald der var. Jeg synes, det er vigtigt, at det egentlig også er på sådan her område områden og man har den fleksibilitet i et land til egentlig også at kunne lave de regler, hvor det er, at man mener ligesom, at det passer bedst til, til vores virkelighed. Så, så det vil bestemt ikke have nogen effekt på mig.
0: Altså vi er lidt tilbage til det der med, med menneskerettigheder. Jeg ved godt, at den europæiske menneskerettighedsdomstol har sådan en i anden effekt for jer i Dansk Folkeparti, at den både er europæisk og handler om menneskerettigheder. Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, fordi hvis vi nu... Øh, det er ret mange artikler, der bliver peget på. Det er øh, artikel 8, som titter den, I er vrede på. Det er artikel 3, det er artikel 14. Jeg har ikke tænkt mig sådan, at stå og liste øh, nødvendigvis op, hvad, hvad enkelt, men det er sådan en ret bred øh, anklage om, at der er ret mange af det, der hedder menneskerettigheder, altså som handler om, at vi siger, at hvert menneske har ret til nogle for eksempel forskellige ting, for eksempel ikke at blive diskrimineret eller behandlet umenneskeligt. Er det ikke et problem, hvis vi har en lovgivning i Danmark, som krænker grundlæggende rettigheder ved det at være menneske?
2: Jamen det har vi heller ikke. Altså, den europæiske menneskerettighedsdomstols største, kan man sige, formål, det er jo egentlig at beskytte alle dem som det netop er, egentlig er et problem her i Danmark. Ikke? Det er at beskytte alle de udlændinge, som begår kriminalitet, der ikke kan blive sendt hjem. Det er at gøre sig lidt det er beskytte de som dansker, er i, der kommer i familien er, som er i den grad egentlig kun bruger deres opholdstilladelse altså her til at lave problemer. Det er det den europæiske menneskerettighedsdomstol der gør, at vi ikke kan sende dem ud osv. Vi har de rettigheder, som vi skal have her i Danmark. Dem har vi nedfældet i den danske grundlov. Og de artikler, du henviser til, det er jo særligt i forhold til sådan noget med retten til familie, retten til privatliv osv., som vi i den grad har regler om her i Danmark, det er vi ikke Nej, for altså en europæisk menneskerettighed. for eksempel
1: artikel 3, som handler om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling. Det synes jeg virker sådan rimelig grundlæggende, at man, øh, altså både at man skal behandles sådan i Danmark, men også at vores borgere, som det også bliver nævnt her, øh, skal have ret til at blive behandlet, sådan, hvis de er i i hvis du begynder at gøre opgør med de her menneskerettigheder, så risikerer du jo, at øh, hvis du tager en tur til Tyskland eller til, til Spanien, så kan du ikke vide dig sikker på, at du ikke bliver behandlet umenneskeligt eller
2: nedværdigende. Så hvis vi ikke var medlem af den europæiske menneskerettighedsdomstol, så påstår i, at det er, at vi i Danmark vil have nedgørende og umenneskelige regler i Danmark. Det, 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 det er jo en fantasiverden. Ah, nej, nej det, det er altså... faktisk
0: ikke det, vi påstår. Det vi påstår, det er, at det er et problem, at den her lovgivning er et brud og er en nedværdigelse Men... af... er nedværdigende behandling og umenneskelig Bo Heide Jokimsen, hvad tænker du om menneskerettighederne i den her sammenhæng?
3: Jamen, jeg er jo, igen, jeg, jeg er ikke så følsom om de ting, jeg er sådan Jeg kan godt lide facts, jeg kan godt lide historie, og jeg tænker jo, at, at de her regler øh, kommer jo et sted fra, hvor, hvor, vi, hvor vi rent historisk havde det meget være øh, som mennesker, og jeg tænker, at det har hjulpet utrolig mange demokratier øh, frem. Så sådan øh, rent, øh, hvis vi kigger på menneskerettighederne, så synes jeg, at de er meget smukke. Øh, Øhm, og så er der nogle ting, der bliver forældre og alt muligt andet, og, og, og det igen, så, er vi, så er vi ude i sådan noget, er man for EU, er man for menneskerettigheder, øh, jeg vil også bare gerne lige øh, nævne, at det man gør, når man som politiker siger, at man ikke er velkommen, eller at man ikke må tjek, eller at man ikke må sove sammen, det er jo også nogle ting som, at, øh, at man, vi møder hjemløse, som siger, der var en gang, der følte at vi, vi hørte til. Vi var en del. Folk de kiggede os i øjnene, de gav os nogle penge og kunne godt forstå problemerne, men nu hører vi ikke til længere. Fordi det vi gør, og den den eksistensgrundslag vi har, det det er er forbudt. Det gør også at der bliver en forrådelse i forhold til den måde som vi alle sammen omtaler udsatte mennesker på, det vil sige at vi stigmatiserer dem. Og man skal ikke undervurdere hvor meget det fylder for en hjemløs på gaden, ikke at høre til i forhold til, når man, hvis jeg ikke er noget værre børs jeg så være her og alle de her ting og, når man, og det er det, det, det jeg gerne vil hen til at man som politiker bliver nødt til at tage ansvar for om det er udlandske eller den her gruppe af danskere og sådan noget hvis man taler til mennesker på en måde som om at de ikke hører til og de ikke må være her oftest, fordi vi skal huske altså, de her borgere som ender på gaden i København uanset om de er fra Viborg eller fra Malmø eller fra Flensborg eller fra Bukarest det er jo folk videnskabeligt det er folk, de rejser ikke til Danmark, de rejser væk fra noget. De rejser ikke til København, de rejser væk fra Viborg. Så, og det gør de, fordi at mange af dem har haft en ø, umådelig hård start på livet, med forældre, der ikke kunne tage sig af dem, og børnehjem, og alle de her ting. Og så kan jeg godt forstå, at vi havde, hvis en en socialdemokratisk socialdemokratisk minister, som for mange år siden sagde, at vi skal ikke være østeuropas europas varmestue. Og det har været en af de... Øh, mest barske udtalelser, der har været, fordi siden da er det kun gået én retning. Og der er jo ikke nogen her. Jeg, jeg ønsker ikke, at vi skal være i varmstue. Jeg ønsker, at vi skal behandle mennesker for det første værdigt. Men jeg ønsker især, at vi skal hjælpe dem ud af hjemløshed, fordi at, at vi som samfund øh, har ikke gavn af at have hjemløse. Hverken danske eller udenlandske. Øh, og det gælder sådan menneskeligt og etisk, men det gælder også økonomisk. Det er vanvittigt dyrt, det vi gør lige nu i forhold til at lave politiet og domstolen og lave socialpolitik i Danmark. Hospitalerne, der kun Altså alt det her, det er vanvittigt dyrt. Så, så hele ideen om, at vi får folk til at lade være med at komme, som har en rettighed til at komme, fordi vi er medlem af EU, som er en rigtig god forretning for Danmark, sådan den, uafhængig af, hvor man er henne øh, øh, rent politisk. Så, så ideen om, at der ikke kommer nogen EU-borgere på gaden i Danmark, fordi de ikke må tjekke, det er vanvittigt.
0: Jeg kan næsten forestille mig, at Tobias, han er klar til at tage en hel debat om ud af EU nu. Øhm, <laughs> men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet, fordi nu, nu snakkede vi om forskellige øh, artikler i, i menneskerettighederne, og jeg er med på, at, at you're noget af fan, men der er en artikel i menneskerettighederne, jeg ved, du elsker. Mm. Og jeg ved, hele højrefløjen elsker, og hele venstrefløjt også, men vi elsker dem alle sammen. Øh, det er artikel 10. Det er ytringsfriheden. Og der er faktisk ret mange, der anklager netop den her lovgivning for at være et bud på ytringsfriheden, fordi at tikke jo er en ytring ligesom så mange andre ytringer. At, at, men det er sjovt, du griner. Hvorfor er den her ytring øh, forbudt? Hvorfor skal den være strafbar? Altså, det er jo... Altså, i går tit øh, på barikaden for at racistiske ytringer øh, ikke længere skal være strafbare. Hvorfor skal en ytring, der handler om at bede nogen, der er jo ikke noget sådan voldeligt, eller altså det er jo bare en, en, en ytring om, at man ønsker, at nogle andre skal støtte en økonomisk. Hvorfor skal den ytring være ulovlig?
2: Altså, jeg vil nok mere kalde det en, en handling, må jeg nu sige, og altså, særlig også, fordi vi skal jo egentlig også med en hinanden om, hvad det var for et gadebillede, der egentlig også gjorde, at man strammede reglerne tilbage i 2017, og det var jo netop hvad man så i, i København, at det var, at der kom enormt store mængder, særligt af romagrupper som netop sikkenerede genek- øh, københavnerne. Og det er jo altså noget, hvor det er. Det her det handler ikke om ytringsfrihed. Det her det er en handling, øh, som vi i den grad egentlig synes skaber utryghed. Nu har, du, der går forbi. nu
1: har du sagt det flere gange, det her med, at vi så en stor bølge af tiggere der kom til Danmark. og Men det er ikke en stor bølge.
2: Jeg siger bare, at vi er okay. nødt til at forholde os til, at det billede, der var, og den øh, situation, der gjorde, at man også strammede, var netop, at man ikke vil tillade, de her store romagrupper var i København.
1: Men det interessante er, at hver gang du siger det, så ryster Bo på hovedet, og siger han, at <laughs> der er ikke er noget fakta, der tyder på, at det var tilfældet. Nej, det er så, faktisk meget. Så nu, så nu vil jeg gerne spørge dig, hvad er den fakta, du baserer din holdning på? Altså, du udtrykker, at der var en situation, hvor vi havde enormt mange tiggere og nu er det væk. Er det en mavefornemmelse, I havde politisk dengang, eller har I noget fakta, der bakker det op? Jamen, det, det, det er jo faktuelt.
2: Altså, at den, den lovgivning, man lavede tilbage i 2017, den lavede man netop jo på baggrund af, at den situation, der var, mente, man var fuldstændig uholdbar. Og når det er, at vi egentlig også ser på mange tækker, der er i, i København, for eksempel Kontræv også andre lande, så kan man jo se, at rigtig mange af dem i København er jo også taget videre til måske Stockholm eller Oslo, Berlin og så videre. Nu er jeg ikke lige, i Tyskland, men i hvert fald i, i Stockholm og Oslo. Og det er jo egentlig noget, hvor det er, at den her lovgivning har virket efter ønsket. Så, 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 så det er jo egentlig noget, hvor det er, det er jo helt faktuelt, at man kan se, at det er det, lovgivningen også er baseret på.
1: Bo, anerkender du grundlæggende, at det, man har indført den her lov, det ja. har gjort, at der er færre tækker på gaden og at der er flere tigger, der er søgt mod andre lande? Okay, baseret på Jamen, jeg,
3: altså, jeg kigger jo på, hvem er det, vi ser, øh, når vi laver opsøgende gadeplansarbejde? Hvem er det, vi har journaler på? Hvem er det de værre steder, vi arbejder sammen med, hvor man må komme som udlænding? Øh, vi laver opsøgende gadeplansarbejde i København øh, hver dag, og hver aften og hver nat. Øh, og selvfølgelig har der været en nedgang under Corona, som der har været for alle, for grænserne var, var, var lukket, men, men, men det er ikke et billede, vi ser. Og vi, og, og vi, har lidt, øh, vi blev meget overrasket over den her mediestorm, der kom den sommer. Øh, så vi har gået ind i det lidt og kigget på sådan noget, hvor kom det fra, øh, og det var den her historie om, at der kom de her vognlæs af som oversvømmede øh, København øh, vi, vi så ikke flere, øh, vi så at der var en gruppe, der så øh, ved en kirke i Indreby, og det lugtede forfærdeligt øh, med, med urin og alle de her ting, som jeg godt forstod, det var et problem og det kunne man have løst ved oh tage minder eller sætte nogle toiletter op. Eller. Der er mange måder at gøre det på, men den her, der kom sådan en stemning hen over sommeren, og medierne skrev om det, var frygteligt det var. Der var ikke flere. Øh, 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 der, hvis man har, igen, har kigget lidt på det, det var ikke mange år for inden, der havde vi en stor gruppe, der så ude på Ammerfældet for eksempel, øh, som blev fjernet af politiet, og så kom en retsats og i på det. Så, så, så det er sådan, at hver sommer kommer der flere udlændinge, flere jøder flere fynborger, øh, flere grønlænder, flere svensker <høm>. øh, til København, og, øh, og dem, som, som kan overleve, de tager videre igen, ikke fordi, at der er lovgivning, men fordi, der er intet romantisk i at være hjemløs i København. Jeg skal, det, det er bare sådan en vigtig pointe, fordi at, at, at al forskning viser, hvis man er hjemløs på gaden i København, du dør før, du er mere syg, du har større chance for at blive oversat, øh, udsat for vold, øh, du får et kortere liv. Så, så det her igen med, at folk de valgfarter til København for at leve på gaden, myte.
1: Så Tobias Bog han baserer det på Rågudfondens undersøgelse, han baserer det på de journaler, de har på de indskrivninger, der er på de forskellige havebæger og osv. So altså, hvad baserer I sådan helt konkret jeres holdning på?
2: Jamen, altså, Jeg baserer helt klart min holdning på, kan man sige, både det principielle, men når vi taler omkring den lovgivning, så var det, var det jo den tal. debat. Det var jo den debat, der var. Det, jo, kan, man, men, det kan man da ikke bare sige, at det er det. Men ikke bare var. fordi
1: der var en debat. altså Folk kan jeg føle sig
2: om mange ting. Det gør jo ikke nødvendigvis, at de er sande. Jamen Det gør det heller ikke at de forkerte, vil jeg da også bare sige. Altså Det gør det ikke, når vi har haft en debat om, hvad er det for et København, vi gerne vil have, så gør det da ikke det forkert, det er, at man så vælger at sige, at der er et flertal, der gerne vil have, at vi får en strammere lovgivning. Det gør da ikke, at den holdning, jeg har er mindre forkert. Det som det netop jo bare, er, det er, at den situation og den debat, der var, der mener man, at det er, at vi skal have færre tiggere i Danmark, og særligt fra mit perspektiv, så handler det jo om, at de udenlandske tiggere, som kommer hertil, men der mener jeg ikke, at de overhovedet skal være her, for jeg mener, at man skal kunne forsørge sig selv.
1: Tobias, din holdning er ikke forkert, det er der ikke nogen der grundlæggende siger. Det eneste det er bare, hvis man siger, der er kommet jo. flere, og man har fået færre væk, siger, så skal man kunne pege på, hvordan taludviklingen så har været. Det var sådan set det eneste som jeg påpegede.
2: Jamen jeg siger bare, at det er jo fordi at du fordrejer det. Jeg siger, jeg har aldrig stået og påstået, at der er kommet flere. Jeg har aldrig stået og påstået, at der var en bølge. Jeg har stået og sagt, at det er at den lovgivning man lavede tilbage i 2017 var på baggrund af, at man havde en debat om, at den situation der var, men man var og så havde man en debat om, hvad er det for et København vi gerne vil have? Og det er et, hvor det er tægeri, det fylder markant mindre.
1: Og du lytter til politik på en onsdag med andre store og Aarhus-Filippet, hvor vi i dag har besøg af Tobias Weisgerber, der er landsmand for Dansk Folkestillings Ungdom, og Bo-Heide Jookimsen, der er direktør for Projekt Udenfor. Og i dag der debatterer vi tekeri og de mest udsatte i vores øh, samfund. Og jeg skal love for, at bølgerne de går højt.
0: <laughs> Bo-Heide Jookimsen, du er, som vi tidligere har talt om, direktør for Projekt Udenfor. jeres fokus er generelt på at sikre bedre vilkår øh, for nogle af de allermest udsatte i vores samfund. De sidste minutter af programmet i dag vil vi derfor rigtig gerne prøve at se, om vi kan prøve at nærme os hinanden og nogle <laughs> lidt mere positive, konstruktive forslag.
1: Ja, jeg snakker lidt med at bede om flere tal. For netop de allermest udsatte er ofte dem, mange borgerlige ønsker at fokusere flere af statens ressourcer på. Det kan jeg jo ikke skrive under på. Så jeg vil gerne høre dig, Bo. Hvad mener du og projekt udenfor, der skal til for at nå til det punkt, hvor der forhåbentlig slet ikke er brug for tæggeri? Hvordan bekæmper vi bedst muligt hjemløshed eksempelvis? i vores samfund. Du har nævnt uh, Housing First. Hvor mange penge skal der afsættes for at vi når i mål med at sikre, at der ikke længere er på, på de danske gader?
3: skal jo passe på, om alle mine kollegaer bliver super på mig, men jeg er ikke sikker på, at vi har brug for mere penge, flere penge. Ja, jeg tror faktisk, at vi har brug for en anden måde at kigge på det på. Vi har brug for en koordineret indsats på tværs. Der er meget silotænkning i Danmark. Så, så det her med, at vi faktisk går i gang nu og med at lave en, en strategi, hvor, hvor boligpolitik også er i socialpolitik. Jeg kunne godt tænke mig, at, at Justitsministeriet også var mere over, så For fordi nogle af de her lovgivninger, det bliver lavet, modarbejder faktisk det som noget af de andre Så Men, men hvis, hvis vi skal lave noget, der virker. Så skal vi kigge, vi skal tage følelserne væk, og så skal vi sige, hvad er målet? Målet er, at vi vil ikke have tigger på gaden i København, vi vil ikke have så mange hjemløse. Vi ved, hvad der virker. Vi har lavet en hjemløsstrategi i Danmark, som skal få det væk. Så kommer alle følelserne fra fra, fra politikere, og så siger de så, jamen det er helt anderledes, hvis du har et pas og kommer fra Flensborg eller fra Malmø. Og der vil jeg bare sige, at det er fuldstændig det samme. Betyder det så, at jeg tror, at man skal have hele velfærdspakken, hvis man kommer fra Flensborg? Nej. Det skal man ikke. Men skal Nej. stabiliseres, så man kan tage nogle langsigtede strategier og komme ud af hjemløshed.
1: Men du bliver også nødt til at forholde dig til, at Tobias ja. og mange andre ja. vil ikke have tækkeri i vores gader. Yes. Så, kan du, så kan du sige nok så meget, at der er noget silotænkning. Du lader ikke til at kunne pege på nogle konkrete steder, hvor der skal bruges flere øh, midler. Så hvis Tobias løsning om det ikke er vejen frem, så synes jeg, at du skal pege meget konkret på, sige, ja. hvad skal Tobias så gøre i morgen? Hvad skal han gøre i morgen for at sikre, <laughs> at de der øh, tækker de ikke generer ham? Hver gang han går på gaden? Jamen, man, man skal give dem et sted, de kan være
3: indtil de ikke skal være på gaden i København. Det vil sige, at de her grundlæggende øh, principper, som vi går ind for, det er, at man skal have en seng, man skal have noget at spise, og man skal have noget vejledning til, at man kommer komme videre med sit liv. Øh, jeg er helt sikker på, at hvis man kunne få det, og så vil øh, det næste dag, så kommer vi tiltrækker vi flere. Det tror jeg ikke på. Det er ikke, der, der er ikke nogen undsynelser, der viser det, men man kommer hurtigt ud af hjemløshed. Det er det, vi gør med folk, der er på lovligt ophold. Vi stabiliserer dem. De fleste af dem, de vil gerne hjem. Øh, eller til et tredje land, hvor de kan få et arbejde, fordi at, at der er ikke nogen, der ønsker at leve på gaden i København.
0: Tobias, hvis vi nu kunne uh, lave en undersøgelse, der siger, at det er det her, der skal til, er du så klar til at gå den vej i stedet? Mm-hmm. Uh, hvis, nu, ja, hvis nu Bo og, og alle os andre, vi kan love dig, der er ikke mere tiggeri, hvis det er den her vej, vi går, hvis vi går vejen, hvor vi giver rettigheder, hvor vi giver hjælp, er du så klar til at gå den vej?
2: Nej, det er jeg ikke. Altså, altså, jeg er i den grad nervøs for, at Danmark kan blive en magnet, øh, netop for øh, folk, der vil komme. Øh, ikke netop at arbejde, og ikke at bidrage netop for egentlig, at, at tække eller lave organiseret øh, kriminalitet. Jeg mener, at de udlændinge, som, som kommer til der ikke kan forsørge sig selv, øh, og hvis de gerne vil hjem, så synes jeg, at, at de bare skal have hjælp til at komme hjem. Øh, fordi at jeg vil meget hellere fokusere vores indsats på de øh, danske hjemløse, som har behov øh, for hjælp. Og der er der en række sociale tiltag, vi har, vi har i dag, også som jeg sagde før. Jeg så ikke at sige, at vi egentlig har det perfekte system i dag. Jeg tror at der er mange ting, man måske skal til at gøre anderledes, til at gøre bedre. Og, og det er jeg egentlig frisk på at kigge på.
0: Hvad nu hvis... Du vil gerne have den her opdeling, men hvad nu hvis vi lavede en lovgivning? Det ved jeg godt, man ikke må. Men hvis vi lavede en lovgivning, der sagde, at danskere må gerne Dansker må gerne... Øh, nej, der er du heller ikke med på. Bo. <laughs>
3: Jeg kan se tiden den løber. Jeg vil bare lige fortælle en lille anekdote, som, fortæ- som er rigtig, rigtig fin måske at slutte af på, men, men i hvert fald i forhold til sådan rent historisk, hvis man er så nørdet som mig, som har arbejdet 15 år med hjemløshed og kigger på de øh, problematikker, der har været. Da jeg startede for 15 år, der er det aller, aller største problem, der var på gaden i København. Det var, hvis der var en hjemløs fra Aalborg, der endte på gaden i København. Fordi dengang, der skulle man have hjælp af sin hjemkommune. Det vil sige, at hver eneste gang han endte i, Aalborg, eller i København, så blev han sendt med tog til Aalborg. Og det skete, og, og der var ikke nogen, der tog stilling til, og alt bulle, der var ikke noget hjælp. Det fik man løst ved at finde ud af, at det er jo helt vanvittigt. Lad os da hjælpe ham, den her borger, hvor han er. Og nu har vi lavet noget lovgivning, der gør, at uafhængigt, hvor man er henne i Danmark, og hvor man har haft sin sidste adresse, så kan man få hjælp. Altså, og det viser bare, at hvis man har sin historie med, så kom der nogle år efter, så er det de skandinaviske borger.
1: Men Bo, jeg synes det er interessant, at du nævner det som et positivt eksempel, fordi det jeg hører, det er, at kommunerne i dag bare skubber hjemløse rundt, fordi der ikke er nogen, der har et ansvar, bortset fra det sted, hvor de hvor de ventropper op. Så hvordan er det en positiv løsning? Det har bare skabt sådan en konkurrence mellem kommuner om, at så skal de i hvert fald ikke være på deres... Jo.
3: <laughs> Jamen, man kan sige, for mig var det for at lave en, en, en connection i forhold til det her med, at det hjælper ikke noget, og så sige, at øh, dengang var det øh, Aalborg Kommune, der skulle hjælpe, eller nu er det så Bukarest, der skal hjælpe. Eller sådan noget. Det kan godt være, at du kan have ret i, at der har været noget skubberi, men for det enkelte mennesker har det faktisk gjort en forskel, at man som hjemløs i København ikke blev sendt to gange om ugen til Aalborg at man som hjemløs i København faktisk kunne gå ned på mændenes hjem eller på, på, på andre steder og få den hjælp, man har brug for i situationen. Ja. Så, så, så det har faktisk hjulpet for det enkelte menneske, at vi har en stigning i hjemløshed, at, at, vi, at vi har nogle, 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 nogle udfordringer, som gør, at vi har lavet en hjemløsestrategi, som man kommer til at virke. Det er jo altså, nogle andre ting, ikke?
1: Nu kan man så ikke glæde bare lade være med at bruge ressourcer på hjemløse, fordi hvis du ikke bruger nogen ressourcer på hjemløse, så rører de hjemløse måske til Ballerup, og så er det ikke det problem længere. Så kan man sige, se vi har et fald på hjemløse, der er så stort, at vi nemlig ikke har nogen tilbage. Altså, det er en helt anden debat, vi tror, vi skal have på et senere tidspunkt. Tobias, du skal også have lov til at komme på banen her. Hvad, hvad kan vi gøre bedre? Hvad, kan vi mødes et eller andet sted her? Kan vi, kan vi sætte noget i søen, der kan, der kan samle alle mennesker i det her studie?
2: Jamen det håber jeg da, altså, altså vi kan, vi jo enige om målet i hvert fald, tror jeg, ikke? Altså, det tror jeg også. og det er vi nok sådan rimelig tit i Danmark, ikke? så det er bare lige midlet derhen. Øhm, altså jeg tror jo egentlig på, at det er som sagt, at vi skal der til at finde ud af, hvorfor er det, at der måske er rigtig mange mennesker, der har behov for hjælp, der ikke tager imod den håndsudrækning, men der, der bliver givet. Hvad er det for nogle øh, incitamenter, der gør, at de simpelthen ikke kan, kan magte det? Øh, og der tror jeg, man skal tænge at sætte ind. Og jeg ved ikke, om det er flere penge. Det er i hvert fald noget, du siger, at det ikke er. Men om det er en anden måde at arbejde på. Nå ja, men om det er en anden måde at arbejde på. Så jeg tror, det er det, man skal prøve til at finde ud af. Altså, og så vil jeg som sagt gerne fokusere vores øh, ressourcer bedre netop øh, på de øh, danske hjemløs, som jeg i den grad mener, at vi skal støtte op om. Vi skal bakke op om, og vi skal sørge for øh, at få en øh, varm ting at sove i og forhåbentlig komme over på den anden. For et godt liv igen.
3: Straf, straf og, og krav, der ikke er realistiske, er en stor del til, at folk bliver fastholdt i hjemløshed i MDC Danmark.
0: Og det blev de sidste ord i dagens debat om hjemløshed og nogle af de mest udsatte borgere, som vi tog med afsæt i, at der er faldet en dom i højesteret omkring, at det ikke er, der vurderer, at det ikke er imod menneskerettighederne, øh, at det i Danmark er ulovligt at tække. Ja, yeah.
1: Bo de Jukumsen, tusind tak, fordi du var med. Og også tusind tak til dig, Tobias Weisje fra Dansk Folkepartiets Ungdom, for at gøre os klogere på, hvor I står henne i den her sag. Hvis man synes, det her det var interessant, og man gerne vil høre mere, så kan man finde Politik på onsdag på den podcast-platform, øh, som man bruger. Jeg er altid øh, sådan en mand, der altid øh, forsvarer Spotify, så det gør jeg også i dag, at der kan man også altid finde os... Øhm
0: Og jeg jeg begynder snart at synes, at Spotify er okay igen, så det kan være, at jeg også bare vil anbefale, at det er den podcastplatform, man vælger, men man kan i hvert fald finde masser af gode politiske debatter lige der, hvor man helst vil finde det.
3: lytter, Du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.